0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Na, wie schön, dass wir hier wieder zusammengekommen sind und äh, endlich mal wieder über Spiele reden. Das mache ich nämlich endlich. sonst viel zu selten, mit dir mache ich das aber sehr gerne.
1: Oh. Dem kann ich mich nur anschließen, oh. Kerstin.
0: Schön. Erstmal ein bisschen gegenseitig die Schultern tätscheln. Ne? Ja, bevor so wir jetzt in
1: heiße Diskussionen heiße eint, Diskussion. eint, eintauchen.
0: Ganz genau. Nämlich wie letztes Mal angekündigt, wollen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen. 100% in Spielen. So, was bedeutet das eigentlich, 100% in dem Spiel zu erreichen? Welche Spiele fordern und das von uns vielleicht ein? Bieten uns das auch an? Ähm, wie ist das, wenn ein Spiel das gar nicht von uns will, dass wir 100% darin schaffen? Wie stehen wir zu Achievements? Wie stehen wir zu Sammelquests? Das <lacht> und viel mehr werden wir heute ähm, erläutern oder einfach mal eintauchen. Und ich weiß, oder ich glaube, wir beide wissen, dass wir da ähm, unterschiedliche Vorlieben haben. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, Tim, erzähl mir doch mal, was ist denn das letzte Spiel, wo du 100% geschafft hast? Weißt du das noch?
1: Ja, ich habe ich hab das, ich musste das noch mal nachgucken. Mhm. Ähm, und es war tatsächlich im Frühjahr diesen Jahres und es war Star Wars The Jedi Fallen mhm. Order. Mhm. Und in dem Spiel habe ich die 100% erreicht. Es ist nicht das Spiel, wo ich die letzte, ich habe auch eine Platin-Trophäe geholt, oh. was, ja, was mhm. das bedeutet. Sprechen wir gleich mal über Trophäen und Achievements. Ähm, aber es ist das letzte Spiel, was ich auf 100% gespielt habe und es ist ein Spiel, wo es mir im Nachhinein auf jeden Fall, wo es mich genervt hat und wo es mich nicht ähm, mir etwas gegeben hat, ähm, sozusagen nachdem ich die Story durchgespielt habe, noch mhm. irgendwie den Rest. Es ging viel um Sachen einsammeln, ähm, Verschiedene Vorgänge, ähm, also zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, töte 25 Gegner mit der und der Fähigkeit in der, in der Zeit, also es waren mehr so Competitions-Sachen ähm, und alles, was ich dafür bekommen habe, hm. waren halt kosmetischer Natur, also ich habe toll eine neue Farbe für mein Lichtschwert bekommen, ich habe einen neuen Mantel bekommen ähm, und so weiter, das heißt, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei 100 sozusagen. Was bietet mir dieses Spiel an, dafür, dass ich, also, also was muss ich tun, damit ich 100 erreiche und mhm. was kriege ich irgendwie dafür? Ja. So, und die Qualität dieses der Gegenstände oder dieses Inhaltes ist essentiell dafür, ähm, warum ich erstens das tue, 100 Prozent anzuschreiben und auch inwiefern mir das ganze Spiel in Erinnerung bleibt, weil das hat dieser Akt des 100%-Spielens hat mir ein bisschen madig gemacht für ein mhm. solides Star Wars Spiel, was ich irgendwie gespielt habe
0: Ja, ich sag dir jetzt mal was ich hau jetzt mal einen raus, ja. für mich ist 100% eigentlich immer ein Fluch und ich finde es hm. meistens demotivierend, also ich glaube ich habe im, jedenfalls in meiner jüngeren Spielegeschichte gerade zwei Spiele dieses Jahr noch auf 100% gespielt und mhm. fand beides mal sehr, also ha, hat mir einen schlechten Nachgeschmack für dieses Spiel hinterlassen ja. Und das ist so ja. schade, weil das beides schöne Spiele waren. Es war einmal Spiritfarer und es war einmal China Bridge of Spirits. Ja,
1: das hast du auch China gespielt. wäre vielleicht Ach, sogar krass. in
0: die Top 3 von letzter Folge gekommen, in die mhm. Games of the Year. Aber dieses 100 diese dämlichen Sammelquests, mhm. die haben es mir einfach zerstört. Das und ein bisschen die Schwierigkeit der Bossfights, das war noch ein anderes mhm. Thema. Aber, ähm, Gerade bei Spirit ja, wenn du mir sagst, äh, koche 100 verschiedene Gerichte, fange 50 verschiedene Fische, dann sage ich dir, nee, wa was soll das denn? Also ist es trotzdem gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht und das Verrückte ist, ja, das lag hauptsächlich daran, dass im Speicher und Ladebildschirm. Stand, wie viel Prozent ich schon ja, habe ja. und wenn dann da erst 82 Prozent steht, dann steht da 87 Prozent und dann steht da vielleicht 98, dann kannst du ja gar nicht anders, dann ist es ja so ein, mhm. dann ist es ja so ein, also ich habe da einen richtigen Druck auf der Brust, ja, wenn ich da nicht irgendwann 100 Prozent habe und ich musste jetzt auch sagen, dass ich gerade für diese 100 Gerichte jedes einzelne Gericht im Wiki nachgeguckt habe. Also alle, die ich noch nicht hatte. Das mhm. heißt, ich musste die ganze Liste von oben nach unten abgehen und gucken, habe ich das schon gekocht oder nicht. Und das war einfach nur Pain.
1: Wenn du gerade von Pain sprichst, das ist sehr interessant, Kerstin. Mhm. Ich würde eine ne Rückfrage stellen. Mhm. Hat dieses, dieser unbedingte Wille, also mhm. der einerseits damit zu tun hat, dass man immer diese 82 oder die 89, die 95 da sieht, mhm. einerseits damit zu tun? Und zweitens ist es nicht so ein bisschen... The Pain of Letting Go, einfach die Tatsache, es noch ein bisschen hinauszuzögern, ein wirklich tolles Spiel, wo man äh, die Welt, die Charaktere irgendwie einfach gerne Zeit verbracht hat, sich noch ein bisschen dran klammert, okay, ich könnte in dieser Welt noch ein bisschen kochen, weil dann bin ich noch mit dem Spiel, weil wenn ich es einmal weglege, komme ich nicht mehr hin. Hat das ah, vielleicht damit zu tun?
0: Tatsächlich nicht. Nee, okay. <lacht> Alles klar. Also, gerade bei den beiden Beispielen auf jeden Fall nicht, bei Spiritfarer. Ähm, da ist ja der Sinn oder die, die Prämisse des Spiels, du bist eigentlich eine Seelenfairfrau und du sammelst die Seelen ein, die chillen ein bisschen auf deinem Boot, du gibst ihr ein bisschen geiles Essen, ihr talkt ein bisschen, es gibt gute Umarmungen, ja, gute Gespräche, gute okay. Umarmungen, was FreundInnen so brauchen. Und dann bringst du sie am Ende zur Immerpforte, wo sie loslassen können und ähm, weitergehen können, quasi als Seele. So. Und ich habe aber die letzte Seele einfach quasi auf mein Boot gelassen und gesagt, ich bringe die erst weg, ja, wenn ich diese blöden Gerichte habe und diese blöden Fische gefangen habe. Mhm. Und das oh, hat gar keinen Spaß gemacht, weil dann gab es viel, viel, viel zu wenig zu tun. Es gab nur noch diese Sammelquests mhm. über und das, ich, ich, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht mal sagen, warum ich dann unbedingt die 100% schaffen wollte.
1: Das ist nämlich so ein bisschen die Ursachen, also die Frage nach der Ursache. Warum, hm. warum? wollen wir das? Oder, ja. oder, also ich bin ja auch jemand, der sehr auf 100% fixiert war. Aha. Also ich habe so in, der letzten, in dem letzten Jahr so eine kleine Kehrtwende ein bisschen gemacht, ja. weil ich gesagt habe, äh, es gibt so viele tolle Spiele da draußen und ich würde lieber die Spiele, die Spiele gut in Erinnerung behalten, aber auch ähm, lieber mehrere Spiele spielen, als ein Spiel tot zu spielen und es mhm. dann nachher halt irgendwie doof in Erinnerung und einfach irgendwie 30 Stunden bei Death Stranding irgendwas ausliefern. Mhm. Äh, es ändert sich aber nichts und das, was man kriegt, ist am Ende nur eine olle digitale Trophäe. Ähm, da ist so ein bisschen bei mir was passiert, aber trotzdem gibt es gewisse Spiele, wo ich sage, da habe ich Lust drauf und da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, weil du hast gerade gesagt, 100% sind immer ein Fluch. Ich finde das eben nicht mhm. und es ist eher so, es zeigt sich an diesen Beispielen, dass es immer wieder nicht klappt, eigentlich in, an so eine Tradition oder so eine, so eine Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden oder wie sie auch künstlich aufgebauscht werden, um diese 100% überhaupt zu erzielen. Also es geht viel um Sammelbares. Es geht mhm. um ähm, in Spielen mit Missionen auch um, um Nebenquests, die es noch irgendwie gibt, wo es aber auch um Lieferaufträge, irgendwas sammeln ähm, geht. Es werden also die Spiele auch künstlich aufgebauscht, ja. um so eine Quantität zu schaffen. Und da finde ich, zeigt sich, die Verantwortung trägt in erster Linie eigentlich die Spieleentwickler, die DesignerInnen, die diese Aufgaben mir überhaupt anbieten. So, weil also, ich finde, es ist natürlich ist man verantwortlich dafür, wie man seine Zeit investiert in Spielen, aber Aha. wenn es diese Möglichkeiten gibt und sie angeboten werden, dann hat auch der Designer, die Designerin die Verantwortung, sie spannend, cool und satisfying zu gestalten, finde ich einfach. Und es ist, eine ich stimme dir voll zu, dass es sehr wenige Beispiele gibt, wo der Weg zu den 100% ein guter war und ein einer der einen Mehrwert geboten hat so ein bisschen, aber ist läuft denn nicht irgendwas schief, dass das ist nur um diese Collectibles geht? Auf also, jeden Fall, definitiv
0: ja. würde ich auch sagen. Gerade wenn du von so Platin-Trophäen, also so PlayStation Achievements eigentlich sprichst, mhm. ne, dann sage ich dir für Achievements stehe ich morgens nicht auf. Ja, da bleibe ich, <lacht> da bleibe ich liegen. Da sage ich nein, dafür nicht. Wenn es eine Quest ist, ja, und ich krieg dafür wenigstens, wenigstens eine andere Klamotte, einen schicken Hut, ja, <lacht> so wie es bei China A Bridge of Spirits war, ja, wo du diese kleinen Knupsis einsammeln musst, die waren sehr, sehr süß, davon gab es aber 100 und die haben sich überall versteckt, unter Stein, hinter Bäumen, es war Graus, ja, mhm. oder süße Hüte, <lacht> denn man konnte für diese kleinen Rods, hießen die, für die konnte man süße Hüte sammeln und da sage ich dir, na gut, <lacht> Das mache ich. Aber für Achievements, <lacht> nur dass dann unten rechts im Bildschirm aufploppt, uh, hier lustiger lustiges Wortspiel, Achievement-Titel, sage ich dir nee, mhm. das reicht mir nicht.
1: Das, das stimme ich dir auch zu und da, da können wir ja kurz nochmal erläutern in Bezug auf Trophäen oder Achievements, mhm. was die überhaupt sind oder wo sie vorkommen, weil das ist mir erst, ich habe lange, lange Zeit Playstation gespielt, habe eben seit letztem Sommer, ähm, also nicht Sommer 2020 eine Switch und da ist mir erstmal aufgefallen oder habe ich auch gelernt, dass die Achievements bei Xbox und PlayStation, es gibt sie auch bei Steam, aber sie sind nicht notwendig, bei diesen beiden notwendig sind. Das heißt, um Spiele zu veröffentlichen ähm, auf diesen Plattformen, müssen die Entwicklerinnen sich ist Trophäen so? ausdenken, wow. die dann sozusagen in diese Spiel Trophäenlogik sozusagen eingebettet werden okay. können. Das heißt, es gibt einerseits so ein bisschen... Die internen 100%, also entscheiden EntwicklerInnen jetzt zu sagen, es gibt diese Anzeige 100%, es gibt so und so viele Inhalte, die kann man sammeln und dann ist man fertig, was bedeutet dieses fertig, wird das angezeigt und dann gibt es nochmal wie so eine externe Logik ähm, von diesen Trophäen, die da so ein bisschen draufgelegt werden und eben häufig im Nachhinein so ein bisschen, ah, scheiße, ja, uns fällt drei Wochen vor Release ein, wir müssen noch diese doofe Liste ah. an Sony schicken, damit wir das Spiel da einreichen. Und das ist mir erst aufgefallen, weil bei der Switch gibt es keine externen Trophäen. Es da gibt es so diese schön. Logik nicht. Und das ist auch, das hat mir das erst gezeigt, dass man, also, es wie du gesagt ich finde diesen Satz sehr gut, für Achievements stehe ich nicht auf und das <lacht> stimmt weil ich habe 27 Platin-Trophäen in meiner mm. Playstation-Karriere gesammelt, wow. 4.595 Achievements uh, seit, uh. seit Dezember 2012 uh. ähm, und es ist, es, es ist völlig egal, <lacht> es ist sowas von egal <lacht> ja. und das, das ist mir aufgefallen, dass sozusagen diese Trophäen echt einfach nichts wert sind, keinen mm. Mehrwert bieten, so ein bisschen ja. und ähm,
0: ich finde, es ist halt irgendwie so eine billige Manipulation, ne? Mhm. Und das finde ich traurig, wenn ein Spiel oder gerade natürlich auch äh, so eine Firma wie Sony sagt, wir setzen da drauf und das ist es, was unsere SpielerInnen bei uns hält, mhm. ja? Dass wir sie versuchen, da irgendwie, irgendwie zu motivieren, noch, noch mehr Stunden reinzustecken. Das finde ich den vollkommen falschen Ansatz. Und deswegen finde ich es interessant, du hast eben gesagt, es gibt ja schon ein, zwei Beispiele, wo du sagst, es ist gelungen. Fällt dir da was ein? Hast du da was parat?
1: Ja, ich habe mhm. zwei Beispiele, wo es sehr gut geklappt hat. Und das waren, ähm, das erste war Super Mario Odyssey. Mhm. Ähm, ein Spiel, was ich letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es bei mir auf Platz zwei oder so, weil es mich so begeistert hat an, an so einer... Ähm, es ständig wieder neue ähm, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Level-Design technisch, so also nicht innovativ, sondern spiel spielfreudig so ein bisschen ist, kreativ einfach. Und das zieht sich auch, nachdem man die, ich meine, so ein Super Mario ist nicht für die, für die Story bekannt, so, es mhm. ist immer der gleiche Bogen, immer wieder. Ja. Es geht um die kreativen Levels und die, die witzigen Möglichkeiten, die ich habe und man spielt diesen den Kern durch, die Story sozusagen und danach Spielt man diese ganzen Level mit einem ganz anderen Blick, weil man auf einmal ganz neue Fähigkeiten bekommt, um mhm. jetzt Dinge zu erreichen. Und da ist es so cool, weil da eben der Weg so ein bisschen das Ziel ist. Also neue Levels, die ich bekomme. Ähm, neue Möglichkeiten, einen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, es, es triggert auch so ein bisschen Speedrun-Mentalität, also etwas sehr schnell nochmal zu probieren. Ähm, ich schalte eben neue Dinge frei, die, ich, die mir vorher nicht zugänglich waren mhm. ähm, und das hat dazu geführt, dass ich dieses Spiel einfach noch 20 Stunden weitergespielt habe, obwohl ich sozusagen durch war und es noch besser in Erinnerung habe als vorher, weil ich dann Sachen freigeschaltet habe, die ich, wenn ich es nur durchgespielt hätte mhm. und nicht die 100% geholt hätte, verpasst hätte so ja. Also da war es wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ein zweites Beispiel wäre Detroit Become Human. Mhm. Das ist nämlich ein Spiel, was ich aufgrund der Platin-Trophäe, ähm, da sind wir jetzt wieder bei der Motivation, wo mal ein gutes Trophäen-Scripting war, mhm. ähm, ich das dreimal durchgespielt habe oh, wow, okay. und jedes Mal andere Möglichkeiten gesehen habe. und das ist ja ein Spiel, was super mit Multilinearität wirbt mhm. und wenn du die Entscheidung triffst, hat es eine Gewichtung und das habe ich erst gemerkt, als ich es das dritte Mal gespielt habe. Und da war eben sozusagen die Trophäen oder dieses 100% ein Motivator, das überhaupt zu tun.
0: Verstehe ich. So. Versteh ich, obwohl ja. ich glaube, dass Detroit Become Human zum Beispiel wahrscheinlich auch so dazu motiviert hätte, es nochmal zu spielen. Also habe ich das Gefühl, ja, weil es ja. diese verschiedenen Optionen gab. Ich kann aber verstehen, also ich habe gesagt, für Achievements stehe ich nicht auf. Und was ich aber doch verstehen kann, ist so dieses, wenn man die Titel der Achievements kennt, dass mhm. man dann so ein bisschen angefixt ist, äh, zu gucken, Ah, okay, es ist kein eindeutiger Titel zum Beispiel vom Achievement, ich mhm. muss jetzt ein bisschen rausfinden, was müsste ich machen, um das zu kriegen und probiere so ja. ein bisschen raus und habe nochmal irgendwie so eine kleine, Setz mir so eine kleine in den Hut auf. So. Mhm. Das kann ich schon noch nachvollziehen. Aber ähm, gerade, was du mit äh, Mario Odyssey meintest, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass das, ich habe selber nicht gespielt, aber dass das vielleicht sogar eins der wenigen guten Beispiele für Backtracking ist. Also mhm. zu sagen, man geht nochmal zurück äh, an Stellen, wo man schon war, ein Level, in dem man schon war. Und da verstecken sich jetzt neue Sachen. Ganz oft finde ich Backtracking wahnsinnig nervig. Ich glaube, ja. damit stehe ich auch nicht alleine. Ja. Ähm, und es funktioniert nur, wenn die Level so spannend designt sind oder die Orte so interessant sind, dass man sagt, ja, da gehe ich gerne nochmal hin und ähm, probiere nochmal was anderes aus. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel fällt mir auch ein. Und ja. das ist The Stanley Parable.
1: Ah, ja. hm. Ein
0: Spiel, wo es natürlich auch darum geht, auszuprobieren, wo du keinerlei Anleitung eigentlich kriegst, was zu tun ist, was alles möglich ist und wo dir die kleinen Erfolge oder die verschiedenen Dinge, die du ausprobierst, auch immer nochmal eine Belohnung geben und sagen, ah, aber versuch doch nochmal den anderen Knopf zu drücken, versuch doch nochmal den anderen Gang lang zu gehen und da hast du eigentlich schon mal versucht, die Uhr anzuklicken. <lacht> so, ja, oder hundertmal auf diesen Spin zu klicken. Ähm, versuch's doch einfach mal. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, das ist eines der wenigen Beispiele, die mir einfallen, wo ich richtig motiviert wäre und Bock hätte.
1: Tatsächlich schon. Also da, da kommt ja auch, glaube ich, nächstes Jahr eine, eine Remake-Version mit neuen Optionen dazu. Yes. Und ich glaube, ich, glaub, ich werde es endlich spielen. Mhm. Ähm, und ich glaube, was daran mitschwingt, ist sozusagen es sind oft die Spiele, die diese 100% anbieten, die sind oft die, gro also große Titel, Open-World-Spiele, mhm. wo es eben um sozusagen die Reduktion auf, auf eine Zahl geht, sammle das und das, hole das und das, ähm, komplettiere diese Kollektion von äh, irgendwelchen kleinen Nupsis bei äh, China ähm, mhm. oder, aber es ist dann sozusagen echt die Frage, braucht es das überhaupt? Und da wäre jetzt so die, die Frage oder die Überleitung zu, was ist bei Spielen, wo das gar nicht angeboten wird, also entweder gar nicht als Anzeige ähm, visualisiert wird, also ins immer vorgehalten wird, du musst das aber kompletieren, äh, es wird im Menü angezeigt, da fehlt mhm. noch irgendwas, es wird eine Leerstelle aufgebaut, produziert sozusagen. Und wie ist das bei Spielen, die vielleicht viel dichter sind, kürzer, äh, sich auf andere Dinge besinnen, und dadurch vielleicht auch mehr Qualität haben und auch besser im Gedächtnis bleiben, weil sie nicht verwässert werden durch das. Wie ist das bei dir, Kerstin? Ja,
0: also da würde ich nochmal auf ein Beispiel zurückgehen. Das hatten wir schon in einer Folge, da habe ich über den Red Strings Club geredet, mhm. bei Try Again letztes Mal. Und da muss ich sagen, das ist ein Spiel, das dir wahnsinnig viele Optionen, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, die Story zu beeinflussen. Und wo es zwar Achievement gibt, die Achievements gibt, ja, die dir ab und zu sagen, so, jetzt hast du das freigeschaltet oder jetzt hast du das geschafft, mhm. aber nicht super nervig, es gibt nirgendwo eine 100%-Anzeige, du hast lediglich so einen, ähm, ja, so einen roten Faden, der visualisiert wird, wo du immer siehst, okay, habe ich jetzt die Abzeugung nach oben, bin ich in der Mitte oder bin ich nach unten gegangen und dann einfach zu sehen, ah, okay, es hätte noch die Möglichkeit nach oben oder nach unten gegeben oder vielleicht in der Mitte weiterzugehen, ha, spannend und das motiviert mich eher nochmal zu spielen und weiter zu forschen mhm. und weniger, dass ich dann da sehe, ah, ähm, irgendwie diese zehn Achievements fehlen mir noch, da muss ich jetzt nochmal im Wiki nachlesen, wie ich die kriege.
1: Mhm. Ich finde auch, wenn wir auf die letzte Folge zurückschauen, auch an die, äh, also die Spiele, die uns wirklich begeistert haben, mhm. sind es oft Spiele, die sehr kurz sind, sehr dicht sind und also bei meinen drei Spielen es nie darum geht, irgendwas zu komplettieren, ja. sondern dass, dass der Kern des Spiels und das, was es irgendwie will, schon dadurch, dadurch ähm, eingelöst wird, dass, dass ich es irgendwie spiele und es wird mir nie vorgehalten oder aufgezeigt, hier, dir fehlt noch irgendwas. Also es wird diese ja. Leerstelle überhaupt nicht kon äh, konstruiert, sondern ich gehe durch eine dichte Erzählung, durch erlebe die, ähm, werde auch angehalten, Dinge auszuprobieren, aber jetzt nie irgendwas zu sammeln, oder ähm, irgendwas, also ich bin ganz, da ich glaube in der ersten Folge habe ich das so ein bisschen etabliert mit seelenlosen Items mhm, oder beseelten genau. Items, seelenlosen Items oder beseelten seelenlosen Handlungen. Das kann genauso sein, also dass man einfach Dinge in der Welt findet oder tut, die einfach keinen Sinn haben oder nichts Neues mir eröffnen ähm, oder äh, so. Und das ist in keinem dieser Spiele der Fall, also bei Mondown nicht, bei Cantergo Road Zero, bei Mutationen nicht, da geht es nicht darum. Und da denke ich mir, wenn man sich dafür entscheidet, mhm. 100% zu implementieren als eine Option in das Spiel, dann haben die DesignerInnen die Verantwortung, das irgendwie sinnvoll zu füllen ja. oder halt zu streichen ganz so genau einfach.
0: das sehe ich auch so zum Beispiel bei Spiritfarer hätte ich mir gut vorstellen können dass man sagt okay wir machen 100% Balken für die Story so mhm. Mhm. und diese blöden Sammelquests die es noch dazu gibt muss es die überhaupt geben Fragezeichen mhm. I don't know und äh, die werden auf jeden Fall in diesem 100% Balken einfach nicht berücksichtigt mhm. so dass du einfach ein gutes Gefühl hast du merkst okay die Story neigt sich jetzt dem Ende. Ich sollte vielleicht, wenn ich jetzt das und das noch machen möchte in der Spielwelt, das jetzt langsam machen, weil das Spiel ist bald zu Ende und dann geht es nicht mehr. Mhm. So zum Beispiel. Mhm. Das finde ich, find ich schon okay, wenn man so einen Balken mit, mit reinblendet, dass man weiß, okay, wo bin ich gerade im Spiel? Wo befinde ich mich? Bin ich im ersten Drittel oder bin ich schon gegen Ende? Wie lange habe ich noch mit meinem geliebten Titel vielleicht? Ja. Aber ansonsten bin ich auf deiner Seite. Wenn man sich dafür entscheidet, sowas zu machen, dann und es ist zum Beispiel eben ein Spiel, was mit äh, einer dichten Narration arbeitet, dann muss das damit verknüpft sein. Mhm. Dann muss das da reinspielen, dann muss das belohnt sein. Da muss man dadurch nur einen Text freischalten, die Charaktere besser kennenlernen. Irgendwas, was so richtig einem nochmal sagt, ja, und das war gut und das hat noch Spaß gemacht, das zu tun. Ja, ja. Mhm.
1: Ich, ich würde noch mal einmal kurz eine Schleife machen, zurück mhm. zu diesem ähm, wie ich es genannt hatte The Pain of Letting Go <lacht> weil also das ähm, das hatte ich bei einem Spiel sehr sehr eindrücklich mhm. wo ich eben unheimlich äh, zeitintensiv auf diese 100% auf, äh, aufgesprungen bin und das war bei Red Dead Redemption 2 ähm, und das war vor zwei Jahren und da habe ich für fünf Tage lang ähm, jeden Tag glaube ich acht bis zehn Stunden dieses Spiel gespielt, <lacht> wow. um die letzten zehn oh. Prozent ähm, und die Aufgaben waren wirklich wieder diese eigentlich, was wir verschrieben haben, als sammle so und so viele Blumen, mhm. sammle so und so viele ähm, Federn des rosa Kranichs und oh komplitiere dein Tierkompendium und es gibt irgendwie, ich glaube, 340 verschiedene Tiere in diesem Spiel. Und ich glaube, diese Irrationalität, wenn man das wenn man das sich anguckt und sagt, eigentlich ist das völliger Quatsch mhm. und ähnliches trifft, glaube ich, auch auf Death Stranding zu, war, ich war gerne in dieser Welt, mhm. ich war gerne bei Red Dead Redemption unterwegs, bin da rumgeritten. Habe die Sachen eingesammelt, bin dann wieder in die Stadt, habe das irgendwem gezeigt, der mir dann wieder sagt, ja, du mir sind noch fünf neue Sachen eingefallen, <lacht> wo ich immer so gerne den virtuellen Stinkefinger zeigen oh. würde, aber irgendwie dachte ich, na gut, dann mache ich es eben noch. Okay. Und okay, das ist auch. Irgendwie dann doch nicht schlimm, weil dann muss ich es noch nicht weglegen. Ach,
0: so wie wenn dir deine Oma sagt, geh mal bitte für mich einkaufen, hier sind drei Sachen. Dann bringst du dir deine Oma und sie sagt, ups, ich brauche doch noch Joghurt und äh, Mandelschokolade mit Krumm ähm, drin. Kannst du doch nochmal gehen. Und dann kommst du wieder und sagst, ups, mir ist in der Zeit das Klopapier ausgegangen, kannst du nochmal gehen. So ungefähr.
1: So, ich glaube ja. Das und für ist deine Oma
0: so machst du es aber gerne.
1: Man macht es gerne. Ja. Und hattest du schon mal sowas, dass ich du glaub, einfach ich nicht los? Nicht. Nee?
0: Merke ich gerade. Nee, weil ähm, ich glaube, Spiele, bei denen man dazu tendiert, sind Open-World-Titel, mhm. die einen generell nicht so in so einer festen Bahn behalten wollen, sondern sagen, hey, die Welt ist so groß, du hast tausend Möglichkeiten, mhm. guck dir mal dein Quest-Tagbuch an. Da sind 20 Quests gleichzeitig, aber 10 davon sind halt so ein bisschen so, hm, geh hierhin, hin, mach ein Foto davon, sammel 20 Sachen davon. Aber so ein bisschen diese Illusionen kreieren zu wollen dass da eine große Fülle ist und einfach diese, ja, wie du schon sagst, diese große Immersion in dieser Spielwelt, in der man sich ja irgendwann auskennt, in der man sich wohlfühlt, in der man die Charaktere kennt und so Bock hat, da zu bleiben. Und ich glaube, da fällt mir in meiner persönlichen Spielgeschichte gerade kein Spiel ein.
1: Okay, das überrascht mich. Ich, mhm. ich dachte, da gäbe es irgendwie was. Also... Vielleicht ist es aber auch, schaffst du das sehr gut denn, oder spielst dann die Spiele wie jetzt irgendwie, die dann einfach im richtigen Moment doch die Handbremse ziehen und mhm. vorbei sind, und mhm. die das nicht irgendwie ziehen, weil man sieht ja das Beispiel Spirit Ferrer, es klappt dann doch nicht und man macht's und man ist nicht, nicht glücklich darüber, ja. das zu tun. Ich würde noch mal ganz kurz darüber sprechen, es geht ja um, was dadurch geschaffen wird, ist ja auch so ein bisschen der Reiz der Wiederholung mhm. und des, dessen, dass es sozusagen entweder noch was gibt, also, oder die zwei Optionen, entweder es gibt noch was, was ich noch nicht erlebt habe und gesehen habe, was jetzt irgendwie besonders cool ist oder mhm. meinem Charakter jetzt neue Fähigkeiten oder neuen Look verpasst oder ich wiederhole etwas auf eine andere Art und Weise, wie jetzt irgendwie bei Detroit wo man, oder bei Red Strings Club, wo man angehalten wird, motiviert wird, nochmal etwas zu tun, ähm, um es vielleicht anders zu erleben. So, und das ist irgendwie auch eine sehr, sehr schwierige Sache, das zu meistern, gerade so ähm, kurz hintereinander. Also ich habe nie das Gefühl oder den Drang, außer bei Detroit war es so, aber sonst spiele ich Spiele nie direkt nochmal mhm. oder ein Level gerne nochmal ja. ähm, und entdecke da irgendwie coole Sachen und finde es irgendwie super spannend, wie ich es jetzt diesmal gelöst habe oder so. Mhm. Also
0: äh, geht mir ähnlich. Das stimmt. Ich bin auch jemand, der lieber erstmal ein Spiel ein bisschen verdaut und dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr später nochmal anfasst.
1: Wie in, unserer, äh, in unserem Format Try Again, Gans, wo man das genau. halt dann einfach nochmal ausprobiert und auch mhm. irgendwann auch Beispiele findet, wo es dann nicht gut funktioniert, das nochmal zu spielen und wo ja. die Magie des ersten Spielens, eben genau diese Magie des ersten Spielens verloren geht und nicht funktioniert bei mhm. so der Suche oder dem Weg nach den 100% die einem ja. da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Trotzdem finde ich, dass es mhm. eine Frage ist, wenn ich auf 100% spiele, also mhm. es gibt ja auch gewisse Leute oder die so in die Regel Completionists fallen oder so Jäger und SammlerInnen, die sozusagen schon Spiele spielen, um sie komplett 100% zu spielen, mhm. dass das den Modus ändert, von wie ich mich in einem Spiel bewege. Also, mhm. dass man schon ähm, wenn ich denke, ah, es gibt irgendwie Dinge zu sammeln, die ich entweder aus dem aus dem Einstellungen lese, das und das wird mir gesagt, fehlt noch oder durch die Trophäenbeschreibung ähm, hat man einen ganz anderen Modus, sich irgendwie durchzubewegen und dann nochmal gerade bei so Spielen wie jetzt Ori oder so, wo man mhm. irgendwie mal um die Ecke guckt und da nochmal runterfällt, weil man denkt, hm, da könnte sich was verbergen, dass man ein bisschen expl... Mhm. Wir explo nicht explodierender, sondern explorierender, Neugieriger? Neugieriger mm. einfach offener, offenäugiger. Mhm. Ja. <lacht> so sich durchs Spiel bewegt. Und das finde ich wiederum eigentlich ja. ganz cool.
0: Na klar, auf jeden Fall.
1: Okay. Es, <lacht>
0: muss, es muss eine Zusatzmotivation ja, geben. Ja. Ne? Es darf nicht einfach nur sein, ähm, so. Hier, das habe ich mir gestern auch noch ausgedacht. Als ich äh, zehn Minuten unter der Dusche stand, habe ich gedacht, da habe ich kurz diese Liste zusammengefasst. Das könnte man jetzt auch noch ins Spiel bringen. Es so, muss, mhm. muss Sinn ergeben.
1: Mhm. Und ich, also du hattest gesprochen, ich habe leider nur ein Beispiel mit diesen kryptischen Trophäenbeschreibungen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole. Möglichkeit und ein Beispiel ist It 2 macht das mhm. nämlich in deren Trophäen und da ist es sozusagen wie eine Spielanweisung ja greife nach den Sternen auf eine äh, komische Weise oder huch da ist mir aber jetzt irgendwas runtergefallen mhm. und dann wenn man das im Vorhinein so ein bisschen liest ist man auch so ein bisschen angehalten dieses wie bei Stanley Parable irgendwas auszuprobieren so. mhm ah, das könnte ich doch machen, da könnte sich was hinter verbergen oder da ist ein Weg. Und also es ist wirklich, auch wenn es nur eine coole, witzige Animation ist oder eine Dialogoption, das muss ja auch echt nicht das Game-Changing ja. sein, weil ja. das darf es ja auch nicht, weil wenn man das verpasst, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Aber so kleine Sachen, ähm, das ist vielleicht eine ganz gute, ein ganz guter Mittelweg.
0: Ja, absolut. Mir ist sogar noch ein Spiel eingefallen, wo ich die Achievements komplett unnötig finde Noch ein tolles Beispiel Overcooked, Overcooked oh, Und ja. auch Overcooked zwei, wo zwischendurch so kommt äh, Werfe ein, eine Zutat 50 Mal Toll ja. äh, Verbrenne ein Gericht 20 Mal äh, Wo du so denkst, <lacht> ja, das passiert irgendwann im Spiel Und dann ploppt dieses Achievement auf Und du denkst, haha, oh, schon 20 Mal Haha, <lacht> aber also, was, was soll es mit mir machen? Was, was soll es tun? Wofür ist es da? Das begreife ich dann einfach nicht. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Aber das kann natürlich sein, dass das wieder die Playstation-Achievements sind, die einfach sein mussten. <lacht> Und dann war da jemand nicht so wahnsinnig kreatives Oder die Kreativität war bis zu dem Punkt einfach schon aufgebraucht. Und hat sich gedacht, okay, jetzt schreib mal runter. Die Praktikantin, komm, denk dir mal was aus. Was macht man denn im Spiel? Hä? <lacht> Man wirft Sachen, okay, toll. Tja, ich würde sagen, unser Fazit ist eigentlich, dass 100% noch Potenzial hätte. Es hat ein Potenzial, es kann motivieren, es kann irgendwie dir anzeigen, wo du im Spiel stehst, was noch möglich ist. Es kann dich neugierig machen, es kann dich offenäugiger machen, ein neues Lieblingswort meinerseits. Ähm, aber viel zu oft wird dieses Potenzial nicht ausgereizt beziehungsweise gar nicht gesehen und das ist einfach nur, ja, billige, billiges bei der Stange halten und äh, die Spielwelt aufblasen oder das, genau, das Spiel aufblasen zu einer Größe, das es einfach nicht hat und dann trägt es das nicht mehr und macht das einfach nur noch Traurig.
1: Ja, ja ich stimme dir da voll zu. Also wenn man wenn man das sozusagen gegenwärtsanalytisch nochmal zusammenfasst, der jetzige Status von 100% ist einfach, es ist eine Gefahr sozusagen, dass das mhm. Spiel darunter leidet, die ganze Spielerfahrung, dass einfach das, was da an dieser Stelle in vielen Spielen einfach ist, nicht ausreicht, aber dass es eben Potenziale bieten könnte, wie du gesagt hast, da, da nochmal mehr Spielfreude, Experimentierfreude ähm, reinzubringen, dass man da einfach irgendwie Lust hat, nochmal was auszuprobieren, ähm, genau. was irgendwie ausformuliert ist in einer Trophäenbeschreibung oder, oder irgendwo ähm, einfach so einen Anreiz bietet, aber eben nicht einfach mach das, dann das oder 50 mal das und dann das, sondern ja, einfach ja. das Spielen an sich so ein bisschen zelebriert. Ja,
0: genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema ausführlich besprochen, ja. sind sogar auf ein gemeinsames Fazit gekommen, ist ja der Wahnsinn. Es war,
1: ich, ich hatte gehofft, wir sind uns ein bisschen, wir würden uns ein bisschen kontroverser ein bisschen mehr diskutieren, eigentlich, aber ne? eigentlich ist es ja auch klar, dass man ein cooles Spiel will, wo man nicht halt ja. drin versauert und nicht 30 Stunden ins, mhm. ins Fische äh, angeln investieren ja. will unbedingt. Ja,
0: ich sag's dir, Angeln. Angeln ist eine Mechanik, die macht mich manchmal ganz schön fuchsig. Ganz schön fuchsig. Oh ja,
1: Angel, das ist auch ein gutes, gutes Thema. <lacht> Welches Spiel hat das Beste? Für eine Beste? ganze halbe Stunde. Ja.
0: ja, nice. Ja, nee, abschließend, was ist denn dein liebstes, dein liebstes Game mit Angelmechanik?
1: <lacht> mein liebstes Spiel mit Angelmechanik ist auf jeden Fall nicht Stardew Valley. Das ist keinen ganz, Fall. ganz schlimm und frickelig oh, da. Jo, 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 jo. Ähm... Ich glaube, Red Dead Redemption war schon sehr cool, okay. Okay. weil da, also da, das war schon sehr real einfach, da yeah. äh, so richtig <lacht> sehr real einfach Ist so. Ist es so? Stehst yeah. du da
0: drauf, wenn es sich so echt anfühlt, yeah. die Fische zu fangen?
1: Nicht nur, aber wenn es wenn es das will und das gut macht, dann ist es mhm. gut gemacht.
0: Hunting Simulator <lacht> 2020 so steht auf Tims Liste ganz oben. Ja, das,
1: welches Spiel hat die beste Angelmechanik? Ja, der Angelsimulator natürlich.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. klar.
1: Und ja. bei dir, Kerstin, fällt dir da wer ja, ein? Titel?
0: Ganz schwierig, mir fallen nur Titel ein. Dieses ganz schlecht machen, Spirit Spiritfarer zum Beispiel steht da ganz oben. Furchtbare Angelmechanik, ganz, ganz grausam. Da wird die, die Angel immer so rot. Da musst du kurz loslassen, warten, bis sie wieder gelb wird und dann wieder drücken. Das ist einfach eine Tristigkeit. Ja. ja? Ich brauche mal ein Spiel, die diese Mechanik neu denkt. Das ist mein Wunsch fürs okay. nächste Jahr. Cool.
1: Vielleicht werden ja. wir es erleben.
0: Gut. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber das ist okay. Ich gebe es mal ins Universum ab. Gut, Tim.
1: Gut, Kerstin. Und dann
0: machen wir äh, an dieser Stelle vielleicht Schluss für heute. Yes. Und freuen uns einfach auf die nächste Folge.
1: Ja. Na? Bis dahin, ja. Kerstin.
0: Gut, bis dahin, Tim. Tschüss. Tschüss.